0: Ja, hallo und da sind wir wieder bei Eleonore und Fidelio, deinem Opern-Podcast-Führer. Und heute habe ich eine lustige Folge geplant über die schönsten Operntode. Draußen scheint die Sonne, die Hitze hat uns, aber komischerweise hat das bisher kein Komponist vertont. Den Tod durch Verglühen. Hm. Und das, obwohl es wirklich eine ganz große Menge an ziemlich absurden Todesarten gibt, wie zum Beispiel bei Tristan und Isolde den Liebestod, also einen Tod aus reiner Liebe. Manchmal gibt es auch übernatürliche Wesen wie Drachen oder Riesen, die da aber eine Rolle spielen, vor allem in der Barockoper oder auch bei Richard Wagner. Wie kam ich nun auf die Idee, einen ganzen Podcast über die schönsten Operntode zu machen? Ich habe eine Statistik gelesen und zwar fiel mir dabei auf, dass die Todesursachen in Opern eigentlich relativ selten etwas mit der Realität zu tun haben. Denn in Deutschland, da sterben doch die meisten Leute eher so an Herzinfarkten oder Schlaganfällen oder fallen von der Leiter bei der Hausarbeit oder, wunderbar, 600 Leute pro Jahr sterben an Erstickungstod durch Knabberzeug. Das finde ich so absurd, da könnte ich mir auch eine Arie von Rossini mit diversen Schnappartnern dazu vorstellen, ist dir vielleicht zu makaber. Aber wie man schön in der Oper sterben kann, das hörst du gleich. Was sind nun die schönsten Operntode? Was ist da die Qualität? Die Art des Sterbens oder eher die Musik dazu? Oder der Grund, warum jemand stirbt oder sich umbringt? Klar, Opern enden ja sowieso sehr oft tödlich. Da ist doch immer Musik dabei, sagst du. Stimmt. Warum eigentlich ist das so, dass diese Operntode oft so lange dauern? Tja, ich habe den Eindruck, für mich ist ja Opa eigentlich das Leben zusammengefasst in zwei, drei Stunden. Also zum Beispiel die Entwicklung eines Hauptdarstellers von harmlosen Übergebenen zum fiesen Mörder, die geht ganz schön schnell. In Wirklichkeit ja auch nicht, aber natürlich wie in einem Spielfilm muss das ja alles ganz schön komprimiert werden. Und auch der Abstieg oder der Tod und die Liebe gehen schneller. Und da muss dann eben auch der Tod entsprechend schön, aber eben auch schön unrealistisch sein. Zum Beispiel wird eine erschossen und singt dann noch eine Arie, die mindestens acht Minuten dauert, obwohl er in Wirklichkeit wahrscheinlich schon nach zwei Minuten spätestens verblutet wäre. Jemand anders wird erstochen, in einen Sack gepackt, circa 45 Minuten in diesem Sack aufbewahrt und dann singt sie immer noch wunderschön von den Engeleien. Ja, dann kommen wir doch zu den schönsten zehn Operntoden. Und damit es auch spannend bleibt, fange ich mit der Nummer 10 an. Das ist für mich der Liebestod von Isolde in Wagners 5 stunden epos Tristan und Isolde. Der Tenor singt den dritten und letzten Akt ganz allein und ist deswegen sowieso schon mindestens stimmtot und stirbt dann in Isoldes Armen. Isolde sieht ihren Tristan nun ganz selig lächelnd an und singt darüber mild und leise, wie er lächelt, und fällt dann leblos über Tristan hin und tot. Tod aus Liebe. Kommen wir zu Nummer 9, dem Tod von Cavaradossi und dann von Tosca in Puccinis Oper. Das ist eigentlich doppelt witzig, denn Tosca denkt, dass ihr geliebter Cavaradossi nur zum Schein mit Platzpatronen erschossen wird und zeigt ihm dann, wie man eben glaubwürdig stirbt. Dann wird er aber dummerweise ganz in echt erschossen und sie bringt sich daraufhin auch noch um, indem sie sich von der Engelsburg in Rom in die Tiefe stürzt. Aber die Musik... Ah! Peace Verdi und der Nummer 8, der wird hier noch öfters dabei sein. Ich finde den Tod des Marquis von Posa in Don Carlo so wunderbar. Er wird wie gesagt erschossen und stirbt dann fünf Minuten lang, obwohl er eigentlich schon lange am sterben ist. Io moro und stirbt. Nummer 7 ist ganz anderer Natur. Der Tod der Hexe in Hänsel und Gretel. Die Geschichte kennst du ja klar aus jedem Märchenbuch von den Brüdern Grimm. Denn Gretel stellt sich doof an beim Befeuern des Herdes und stößt dann die alte Hexe in den Ofen, der daraufhin auch noch explodiert und die ganzen Lebkuchenkinder befreit. Von Weber's Freischütz. Hier stirbt der Bösewicht und Bassbariton Kaspar, der hm, wahrscheinlich unklugerweise würde ich mal sagen, mit dem Teufel alias Samuel einen Pakt geschlossen hat, dass er durch eine Freikugel andere Leute töten kann. Und erwischt leider selber diese Freikugel und stirbt und haucht sein letztes Stündlein auf. Und der Chor hat so einen echten Gänsehautmoment danach. Du, Samuel, schon? So ist du dein Versprechen in deinen Rein Ja, bei der Nummer 5 kommen wir noch einmal zu Verdi und seinem späten Meisterwerk Otello, Auch eine meiner absoluten Lieblingsopern. Hier gibt es gleich zwei Supertote hintereinander. Und zwar zuerst wird Desdemona erwürgt und singt trotzdem weiter. Und dann geht es weiter mit Othello, der sich, als er erkennt, dass er die völlig unschuldige Desdemona erwürgt hat, in sein Schwert stürzt und noch ein letztes Mal seine Desdemona küsst, bevor er sagt, Otello wart, Othello fu und stirbt. dich auch? Sterben besser eigentlich nie? Immer nur Soprane und Tenöre oder Baritöner? Doch, auch die müssen sterben. Bei meiner Top Four oder Top Quattro in Claudio Monteverdis Oper „L'Incoronazione Coronazione di Poppea, die Krönung der Poppea zum Beispiel, wird der Philosoph Seneca ja bekanntlich vom Kaiser Nero zum Selbstmord aufgefordert. Und dabei beklagen die Hausangestellten gemeinsam mit ihm seinen Tod. Und Familie sozusagen Uiuiui, ui, ui. jetzt wird's schon immer schwieriger und immer heißer zu unterscheiden. Welches sind die Top 3 der schönsten Operntode? Für mich ist das die Nummer 3, der Tod des Edgardo in Lucia di Lamamor von Donizetti. Nachdem sich die Titelheldin Lucia schon einen ganzen Akt vorher im Wahnsinn vom Publikum verabschiedet hat, kommt noch der Tenor dran, der sich in sein Schwert stürzt, als er vom Tod der Geliebten hört. Also auch eigentlich eine Art Liebestod, könnte man sagen nur dauert das nicht so lange wie bei Wagner. Man hört schon die Engel und das Cello weicht bis zum Schluss nicht von der Seite des Tenors. Oh, Die Nummer 2 ist eigentlich gar kein Einzeltod, sondern ein TZ, bei dem am Schluss Nummer 1 oder auch 2 tot umfallen, je nach Regielösung. Und zwar der Schluss von Charles Gounods Oper Faust oder Marguerite, je nachdem, wie sie damals hieß. Und zwar singt da Marguerite. Davon, dass sie die Engel um Hilfe bittet, dass sie sie trotz ihrer Taten in den Himmel bringen. Sie ist nämlich nach dem Kindsmord im Gefängnis wahnsinnig geworden und will sich von Faust nicht zur Flucht bewegen lassen. Die Engel sollen sie befreien von der Erdenschwere. Und das schraubt sich von Ton zu Ton, von Strophe zu Strophe immer höher. Unglaublich und auch als Sängerin sieht man da manchmal schon die Sternchen vor dem Jetzt kommen wir zum letzten und schönsten und Lieblings meiner Operntode, der total undramatisch ist und dennoch zum Weinen schön. Und zwar Meister Puccini noch einmal mit dem Tod der Mimi in La Bohème. Mimi stirbt ganz unauffällig, ihre Stimme wird einfach immer schwächer und dann hört sie auf und alle anderen merken es erst nach und nach. Musetta, die Freundin betet noch, dann bemerken es die Kumpels von Mimis liebsten Rudolfo zuerst und am Schluss dann auch endlich der Tenor und ruft Maybe. ach ich <Sie> A morire. Madonna santa, io sono indegna di perdono, mentre invece mi vive un angelo del cielo. Io spero ancora, ti pare che sia grave? Non credo. Marcello, è spirata! Oh. Und du warst, wenn mich die Vorstellung gepackt hat. Wenn das nicht der Fall ist, weil zum Beispiel Regie oder Sänger mich nicht überzeugen, bin ich übrigens grob enttäuscht und sehr schlechter Laune. So wie wenn ich zum Beispiel ein Glas Nutella kaufe und dann wäre da Erdnussbutter drin und ich hätte eine Erdnussallergie. Oder ich schaue zum Beispiel jetzt Fußball Deutschland gegen San Marino und Deutschland verliert. Hast du selber noch Lieblingsoperntode? Wenn ich jetzt nach meinem liebsten, selbst gesungenen Operntod gefragt werde, dann ist das für mich natürlich der Tod von Violetta in La Traviata. Und ich freue mich da auch sehr, dass ich sie ab dem 6. Oktober 2017 wieder fünfmal an der Oper Dortmund singen werde. Und wenn du Lust hast zu kommen, auch diesen wunderbaren Operntod von Giuseppe Verdi zu hören, kannst du ab dem 4. Juli 2017 auch wieder Karten dafür kaufen. Ich werde einen Link hier unter den Podcast setzen. Wobei kannst du denn am schönsten weinen oder dich freuen, wenn ein Bösewicht tot ist, wie zum Beispiel Don Giovanni oder vielleicht auch verdi Lady Macbeth? Oder magst du lieber Verismo-Operntode mit echten Schreien, wie zum Beispiel Umberto Giordano oder Leon Cavallo bei Ipagliacci? Was ich auch ganz tolle Operntode finde im 20. Jahrhundert, da ist ja auch eine sehr realistische Darstellung des Todes mit Stöhnen, Schreien und sonst was, alles was dazugehört. Denn auch ein weiterer Operntod der biblischen Salome von Richard Strauss gehört zu dieser Liste eigentlich. Aber leider, leider ist es da etwas schwierig, weil Richard Strauss noch keine 70 Jahre tot ist. Und demzufolge ich keine Musikbeispiele dafür bringen könnte hier in diesem Podcast. Deswegen werde ich mir das einfach aufheben für das Jahr 2019. Dann ist da auch noch was zu tun. Ich würde mich total freuen, wenn du Lust hast, mir zu schreiben, was deine größten Gänsehaut- und Weinmomente in der Opern waren, was dir am besten gefallen hat und dich am meisten bewegt hat, welcher Operntod. Schreib mir doch über Facebook oder eine Mail an mail.eleonore-margier.de. Ich würde mich freuen.